0: amém meus amados? Nós estamos nos cultos aqui de quinta-feira em meio a série de mensagens Sabedoria para a sua vida e dentro dessa série nós estamos em uma minissérie nós temos aprendido quais são os inimigos do crescimento os inimigos do crescimento na nossa vida espiritual na verdade da nossa vida como um todo nós já falamos sobre o problema da preguiça, nós já falamos aqui também na, na última quinta-feira que eu ministrei, sobre a importância de termos um coração aberto para aprender diante dos desafios da vida, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre um outro inimigo do crescimento, que é a desobediência. Tudo que nós vamos falar aqui vai girar em torno de uma coisa a questão da obediência a princípios espirituais, deixa eu te falar uma coisa amados e amada. constantemente ou por vezes nós olhamos para a nossa vida, e olhamos talvez para a falta que temos financeiramente falando, para questões emocionais, para questões no relacionamento, enfim, para N áreas das nossas vidas, e nós dizemos assim, puxa o que, que eu estou fazendo de errado? e nós procuramos talvez a solução na, na administração de algo, na gestão de algo, como que nós podemos melhorar aqui e acolá, e tudo isso é válido, só que por vezes nós não tratamos a raiz do problema, e muitas vezes, questões que nós vivemos na nossa vida, não é um problema natural, mas a sua raiz, ela é espiritual, e é isso que eu quero que você entenda, eu preciso que você compreenda meu irmão, que os princípios espirituais, eles influenciam de uma forma determinante sobre tudo aquilo que é natural. Eu vou dar um exemplo aqui depois, você pode ser um exímio administrador, financeiramente falando, ter uma gestão incrível. Mas se você não tiver uma aliança com Deus, por exemplo, na questão financeira, você, homem de Deus, mulher de Deus não vai fluir da maneira que Deus espera, então eu quero que você entenda que tudo que nós vamos construir está baseado nisso, no princípio da obediência, porque às vezes nós tentamos achar resposta para falta de resultados nas diversas áreas de nossas vidas, e nos esquecemos que o resultado às vezes não está em algo que nós vamos fazer ali no nosso dia a dia, no aspecto administrativo da coisa, no aspecto da rotina, mas… A resposta muitas vezes está em princípios espirituais que nós estamos deixando de observar. Vocês estão aqui comigo gente? Então hoje a conversa ela não é um tanto prática como tem sido no, nas últimas quintas, é, ela escoa muito para uma questão de princípio. O texto muito conhecido, um capítulo muito conhecido da Bíblia que ilustra isso talvez da melhor forma, é Deuteronômio 28, você vai ver que os dois primeiros versículos... Do capítulo 28 Eles trazem um chamamento à obediência E fala sobre as consequências dela Olha o que diz o texto Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor O seu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje lhes ordenam O Senhor seu Deus exaltará vocês Sobre todas as nações da terra Se ouvirem a voz do Senhor o seu Deus Sobre vocês virão e os alcançarão Todas essas bênçãos, e aí o capítulo ele segue trazendo várias e várias coisas então você vê o texto falando aqui, ei se você se atentar em obedecer a Deus prioritariamente, em colocar Deus como primeiro dentre todas as outras coisas em olhar para as escrituras, não como um livro de, aspas, religião mas olhar como um manual de vida que vai guiar as minhas escolhas, e se submeter a isso, de fato você será abençoado, então ele mostra um princípio, um fundamento, a partir do que nós temos que construir, que é a partir da verdade bíblica, e aí o texto segue, nós vemos os versículos falando sobre essas bênçãos, e nós vamos ler aqui os versículos 3 a 14, eu quero que você perceba que ele está falando para um povo que... É um povo que vivia numa sociedade agrícola, então você vai ver ele falando sobre provisão e bênçãos através desse aspecto. Mas não se resume apenas à questão financeira de provisão, mas fala de uma maneira geral. Você vai perceber nesse texto que, quando nós obedecemos a Deus, essa bênção se escorre por todas as áreas. Olha o que diz o texto. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais E benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas Bendito será o cesto de cereais e bendita será a, a sua amassadeira de pão Bendito serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete o Senhor de determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que vocês colocarem a mão, Ele abenço os abençoará na terra que o Senhor lhes dá, o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês, o Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais, o Senhor lhes abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado, o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno Nem para a direita nem para a esquerda Seguindo outros deuses para o servir Então olha que interessante Agora aumenta o retorno um pouquinho <risos> Olha que interessante Vamos começar do final Ele está dizendo assim ó, Vocês não podem servir a outros deuses Logo ele está dizendo Vocês precisam servir primeiramente a Deus E ele então fala sobre diversas bênçãos que viriam então Ele fala sobre bênção de provisão, Ele fala sobre bênção de, 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 de serem honrados, Ele fala sobre bênçãos de poderem emprestar, Ele fala sobre bênçãos espirituais, porque diz, vocês serão para mim como um povo santo, como um povo separado, o que, que eu estou tentando falar aqui para você? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Tirou? É a armadeira ou não? brincando Aranha Vocês estão aqui gente? Deixa eu tomar água para eu voltar aqui Que eu já me perdi O que eu tô tentando falar para vocês aqui? As verdades espirituais ou os princípios espirituais, eles precisam ser colocados em primeiro lugar nas nossas vidas. E o texto está dizendo, que quando nós obedecemos a Deus, quando nós honramos a Deus, nós vemos um fluir nas mais diversas áreas das nossas vidas. Às vezes a pessoa está com um problema no casamento, por exemplo, e existem coisas que ela precisa ajustar, às vezes no relacionamento, às vezes na comunicação, ali com o cônjuge, tudo bem, mas quando você para para avaliar a vida espiritual do casal, eles não têm vivido em obediência à palavra, não vai adiantar, ou melhor, talvez ele não tenha tanto êxito nos ajustes do casamento, se antes ele não priorizar o altar de Deus na vida deles. Então as coisas acessórias elas são importantes Eu não estou dizendo que você tem que servir a Deus e esculhambar com o teu cônjuge, não é isso Eu não estou dizendo que você tem que servir a Deus e administrar a sua empresa de qualquer forma Não é isso O que eu estou falando é que prioritariamente nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar Eu dei um exemplo aqui de, 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 de questões financeiras Querido, a Bíblia é clara, por exemplo, Malaquias 3, 8 a 12, um texto clássico nesse aspecto, Ele fala assim ó, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição vocês, vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa ponho me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Então o que ele está dizendo aqui no livro de Malaquias, ele está dizendo, ei nação de Israel os dízimos pertencem ao Senhor, e vocês não têm tido, não têm mantido a aliança com Deus, e aí ele começa a falar, isso vai produzir a vocês coisas ruins, e aí ele traz um aspecto espiritual nesse verso 12, ele fala assim, ó, por causa da falta de aliança, o devorador, ele está em atuação. O que é o devorador? É um princípio espiritual que ele traz aqui de uma brecha que você dá na tua vida financeira, por quê? Pela falta de aliança com Deus. Agora, ele está dizendo: quando nós temos uma aliança espiritualmente, nós vemos uma bênção, uma proteção do Senhor logo não adiantaria aquele povo ser, eles serem por exemplo, exibir os administradores, no que diz respeito a, 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 as questões agrícolas dele ali, de, de, dos frutos e tudo mais, se eles não tivessem antes uma aliança com Deus, é um princípio aqui de ordem, quer ver um outro exemplo, um exemplo que nós vemos tanto nos dez mandamentos, como nós vemos o próprio apóstolo Paulo reforçando, Efésios 6, 1 a 3, Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha o que ele está falando, ele está dizendo assim ó, honre teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe no Senhor, o que é obedecer no Senhor? É obedecer o teu pai e tua mãe, desde que ele não peça para você ferir num princípio bíblico, por isso que ele diz, no Senhor. Ok? E ele fala, honre seu pai e sua mãe, talvez a história que você teve com um papai e com uma mãe não foi boa Talvez teu pai te desonrou, talvez teu pai te feriu, talvez teu pai te abandonou E hoje o teu relacionamento com ele é muito distante, muito frio Obviamente, talvez você não consiga, né? ou talvez você não consiga ter uma proximidade Pela história que vocês viveram, mas você deve a ele respeito e honra o princípio, o princípio bíblico nos ensina o que Não tem a ver com a maneira que papai e mamãe tratam, eu e você. Tem a ver com a honra que nós devemos a eles, por serem uma autoridade constituída sobre nós. E o texto está dizendo, quando nós entendemos e vivemos isso, há uma bênção sobre nós. E ele está dizendo, se você não honrar o seu pai e sua mãe, o que, que é o oposto do que está dizendo? Olha o texto, ó, honre pai e mãe para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, se você não honra pai e mãe, é só você perceber o que seria o inverso disso tudo, então a Bíblia gente, ela traz princípios espirituais, que são o quê? São princípios determinantes para que nós possamos ah, viver debaixo da bênção de Deus, então nós precisamos gente, ter o Senhor, ter as Escrituras como um guia, como um trilho sobre nós, então você precisa ler as Escrituras, ou recebendo a direção de Deus, entender que isso é determinante para que nós possamos avançar, nós estamos falando aqui de inimigos do crescimento, e às vezes o inimigo do crescimento na sua vida, não tem sido a sua falta de habilidade, não tem sido a sua falta de capacidade, não tem sido uma má gestão, ou enfim, talvez o seu problema é um problema de ordem espiritual, é um problema de ali, falta de aliança com Deus, é um problema de, de talvez de pecado e você precisa ajustar isso, vocês estão aqui ou não gente? nós precisamos entender que a Bíblia, ela fala de um Deus que espera de mim e de você um relacionamento, nós não vivemos uma medida, não é uma relação religiosa, Deus Ele não é algo que nós acessamos para que sejamos abençoados, protegidos, tenhamos o favor dEle nas nossas vidas, não, Ele é alguém é alguém que deseja ser Senhor da nossa história, guiar os nossos passos, nós vemos isso não apenas no Novo Testamento, mas desde lá de trás, em Levítico, no Antigo Testamento, Levítico 26, 12, o Senhor dizendo ó, eu andarei entre vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, olha o que Deus está dizendo, Deus está dizendo assim ó, eu vou andar entre vocês, sabe o que Ele está querendo dizer com isso? Eu serei um Deus pessoal, um Deus que vai habitar no meio de vocês, um Deus que vai orientar você, na, 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 nas questões do seu dia a dia, um Deus presente, não é aquele Deus que está lá no céu, distante, onde a gente tem que fazer algum ritual, alguma coisa, para Ele nos abençoar e nos direcionar, não, é um Deus de relacionamento, é um Deus que te orienta, é um Deus que quando você pergunta, Ele responde, nem sempre no nosso tempo, da nossa maneira Mas é um Deus que interage conosco Então conforme você vai caminhando com Deus Você vai pedindo sabedoria Você vai pedindo direção Você vai pedindo, enfim Você precisa obedecer Porque o milagre que você precisa Sempre virá na obediência Que você tem tido a Deus Vamos lá gente, quem faz milagre? Nós ou Deus? Quem gente? Deus, agora, se Deus faz milagres, nós precisamos nos colocar debaixo do seu favor, ou da atuação, ou, ou, ou dessa, desse guarda-chuva onde, por onde o milagre vai passar, nós precisamos nos submeter a Deus para que o milagre nos alcance, então o milagre ele está na obediência… E às vezes nós estamos clamando por um milagre, clamando por um milagre, Deus está te falando, filho faz isso, você não faz, filho abandona isso, você não abandona, filho ajusta isso na sua vida e você não ajusta, como que nós vamos viver o um milagre? Nós estamos fazendo o um processo inverso, né, é, que na verdade é prioritário do que nós temos falado aqui na quinta, nós saímos um pouco da parte prática e voltamos ao fundamento de todas as coisas que é a aliança com Deus… Então vou dar alguns exemplos para vocês aqui, Namã por exemplo Namã ele era o líder, o comandante do exército do rei da Síria Esse camarada ele, ele fica leproso E então ele fica sabendo de um profeta em Israel que podia curá-lo Então diante disso Namã vai atrás do profeta Eliseu E ao encontrar esse homem ele pede por ajuda e a Bíblia conta o seguinte, segundo reis 5:10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, olha a orientação. O profeta mandou o mensageiro dele, o discípulo dele, e falou assim: Ó, fala para Naamã o seguinte: Vai lá-se sete vezes no Rio Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Naaman, se você conhece ali o texto bíblico, a história você vê que no, com no começo ele fica um pouco relutante. Só que ele obedece a direção profética E o que que acontece? Ele é curado O texto no versículo 14 nos mostra Namã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus E a sua pele se tornou como a pele de uma criança E ficou limpo Se você conhece a história Você vai ver que ele também fica um pouco relutante ali de, Puxa, mas no Jordão como que eu faço? Eu vou fazer, não vou fazer e Às vezes nós ficamos assim Deus nos dá uma direção, filho faz isso, e a direção parece um pouco ilógica, mas você sabe o que é Deus falando, e você, ah, por não fazer tanto sentido como você esperava, por você achar que não deveria ser assim, a maneira que Deus é, deveria agir, nós não obedecemos, só que nós nos esquecemos que Ele é Senhor, Ele é o produtor de milagres, e o milagre vem na obediência, Por quê? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, tem a ver com a bênção de Deus, tem a ver com o favor de Deus Um outro bom exemplo está lá em 1 Reis 17, 9 a 16 Olha o que diz o texto, aconteceu com Elias Levante-se vá a Sarepta que pertence a Sidon e fique por lá Ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você Então ele se levantou e foi a Sarepta Chegado ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha Olha lá, o profeta encontrou a viúva Ele a chamou e lhe disse, por favor, me traga um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber Quando ela já estava indo buscar água, Elias chamou e lhe disse Traga também para mim um bocado de pão, por favor Porém ela respondeu, ou o que a viúva respondeu Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado Eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro e como você pode ver, eu apanhei dois pedaços de lenha, e eu vou preparar um resto de comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois morreremos de fome, Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho, para que assim o Senhor... É, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da panela não acabará, E o azeite do jarro não faltará, Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias: Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, E o azeite do, barro não, do jarro não faltou. Segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Olha que interessante. Deus ordena o profeta para ser alimentado. É, Deus manda Elias para ser alimentado para a casa de uma viúva que não tinha quase nada, estava quase morrendo de fome junto com seu filho. Parece que Deus tem senso de humor, né? Em vez de Deus mandar para uma pessoa que tivesse talvez ali mais condições, mandou para a casa de uma viúva. Agora, por que, que Deus mandou para a casa de uma viúva? Porque Deus queria fazer um milagre só que para ativar o milagre, a obediência precisaria vir primeiro, então Deus esperou do profeta a ousadia e a obediência, para justamente seguir a direção profética, bem como da viúva, para que ela pudesse receber provisão, então por causa da obedi obediência de, dos dois, o profeta teve uma experiência sobrenatural, e a viúva recebeu uma provisão por muitos dias… O milagre estava onde? Na obediência. E às vezes, gente, por que, que nós não vivemos um milagre? Não é porque nos falta algo com as mãos. Às vezes tem um problema de ordem espiritual. Então, gente, nós precisamos o quê? Entender que o milagre está na obediência. Eu lembro. Eu tive, eu tive uma experiência com Deus no ano de 2000, 2010, em relação ao meu casamento, mas antes de tudo isso, ah, essa experiência começou em 2009, o começo da experiência na verdade se deu em 2009, eu lembro que, você sabe, quando você está para casar, 10 reais vale tipo 100 dólares, né? 10 reais é tipo igual a 500 conto, eu meu Deus do céu, Jesus amado, né? E, enfim, e a gente naquela de vamos guardar dinheiro para o casamento, se preparar para o casamento tudo mais. Eu lembro que o Senhor me pediu algumas ofertas. E eu lembro que uma delas aconteceu na virada do ano, na verdade, começou com uma pastora me ligando, ela morava em Curitiba, eu morava em São Paulo na época, ela falou assim, amor, estou aqui num evento, estou aqui num, num mover de Deus, e eu quero. É, Deus me impeliu a dar como oferta aquilo que a gente tem guardado, tudo que a gente tem guardado para casar ela falou, estou sentindo amor, e aí vamos dar? eu falei, não, porque eu não estou sentindo e eu em credo, falei, não vamos dar enfim, mas o Senhor ministrou o meu coração e tempos após eu fui passar o culto da virada na igreja de Curitiba e eu ofertei aquele dinheiro E foi uma sequência é, na verdade, foi, aquela foi a oferta que Deus me pediu e eu lembro que Passou-se o tempo, chegou o dia do casamento O meu casamento na época A festa ia ser mais ou menos assim Vamos lá gente, nossos amigos, para um restaurante Cada um paga o teu para ajudar nós, para ter comunhão E vai ser desse jeito E eu lembro que no final das contas A gente fez uma festa dos sonhos A gente ganhou, a casa foi praticamente O um apartamento mobiliado quase inteiro é, Deus fez coisas maravilhosas Por quê? Porque eu tive a sensibilidade e a coragem de obedecer então eu poderia ter sido um exímio administrador Juntar recursos Tentar ah, Fazer sei lá uma renda a mais De uma outra forma Para conseguir ter dinheiro para casar Eu jamais conseguiria chegar na medida de Deus Por quê? Porque o milagre estava na obediência Numa aliança com o Senhor E às vezes você está tentando Viver a vida do teu jeito Tentando fazer da sua forma E Deus está dizendo Ei cabeça dura só faz do meu jeito Eu quero te abençoar eu quero cuidar de você, então gente, a obediência, a submissão a Deus, ela é como uma boa semente lançada sobre uma terra fértil, no tempo certo ela vai brotar, então eu quero te encorajar nessa noite aqui meu irmão, a, 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 a permanecer firme na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele te pediu, ainda, que você esteja enfrentando dias difíceis, eu acabei de falar, a semente ela é lançada na terra, e até que a colheita venha, vai um tempo, talvez você diz assim, pastor o meu caso não é um caso de falta de aliança com Deus, o meu caso é um caso de passo de fé por uma aliança com Deus, continua irmão, existe um tempo para cada coisa, o livro de Eclesiastes deixa claro, existe o tempo de plantar, mas também existe o tempo de colher. Às vezes você está querendo plantar, ou você está querendo colher na fase de plantio. Então continue obedecendo a Deus. Continue seguindo o mandamento divino, o comissionamento divino, porque o oposto disso é maldição. O oposto da obediência é a desobediência. O resultado disso é catastrófico porque a desobediência, ela é um impedimento para o crescimento, vamos ver um texto aqui ó, 1 Samuel 13, 8 a 14, Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a julgar, o povo foi se espalhando dali, então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, Saul saiu ao encontro dele para o saudar, Samuel perguntou, o que foi que você fez? Olha lá, então deixa eu te dar um panorama para a gente seguir o texto, Saul ele era rei, ele não poderia oferecer sacrifícios, não era o seu papel, Samuel falou, espera, por mais que você esteja pressionado por causa da guerra, que aqui era o fato, por mais que a coisa esteja difícil, não saia da sua posição, Saul. Eu vou vir, oferecerei sacrifícios. Faça o teu papel, deixa que eu faço o meu. Porém, toda a circunstância foi trazendo pressão sobre Saul. Então, o que, que Saul fez? Saul ofereceu o holocausto. Por isso que o profeta disse aqui. O que foi que você fez? Saul respondeu vendo que o povo ia se espalhando daqui, o que você não vinha, é, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim, olha essa é uma chave, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto então Samuel disse a Saúl, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou, olha o que o texto está dizendo, por causa da pressão, por causa da circunstância ou das circunstâncias, Saul quebrou a sua aliança com Deus, ele avançou o sinal, e ele desobedeceu ao Senhor, qual foi o resultado gente? O resultado foi catastrófico, inclusive ele é, é, colocou, ele perdeu, vamos dizer assim, o trono, então o que eu quero te dizer nessa noite, não saia da sua posição de obediência, se você não está em obediência, se coloque numa condição de obediência, e se você está em obediência e tem sido pressionado e tentado a recuar, não recue, não recue, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para cumprir, Ele vai cumprir se você permanecer firmado em sua posição, gente nós precisamos entender que os princípios espirituais, eles precisam ser observados prioritariamente. Prioritariamente. O outro camarada que saiu de sua posição e se deu mal foi Davi. Olha o que diz o texto, segundo Samuel 11 um assim. Decorrido um ano, olha o que diz agora. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, então os reis deveriam estar aonde gente? Na guerra o texto está dizendo, ó, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel, olha lá, eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém, então uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço do Palácio Real, dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba? filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu então Davi mandou mensageiros que a trouxessem ele veio e ele se deitou com ela ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi estou grávida o whatsapp mais terrível que Davi recebeu durante seu governo qual que foi o problema de Davi? Não ter ido para a guerra quando ele deveria ir. O problema de Davi foi ter saído de sua posição. Como rei ele deveria estar em um lugar. E ele fez o que Ele desobedeceu. Quantas vezes gente, nós não entramos em rascada porque nós desobedecemos e... Nós achamos que o grande problema da queda É o problema final Mas na verdade aquele problema final foi a gota d'água A zica começou lá no comecinho Onde você parou de obedecer Direções básicas do Senhor Ninguém cai do nada A pessoa vai caindo Então a queda ela começa nas Pequenas coisas A queda de alguém que se desviou Sabe quando começa? Começa, ah hoje eu não vou no culto ah, hoje eu não vou ler a Bíblia Ah, eu não vou orar Ah, não dá nada isso aqui Não dá nada aquilo ali E essas pequenas é, 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 Concessões é, Essas pequenas é, Esses aspas que parecem Pecadinhos ou coisas que não tem tanto problema assim Vão nos levando Nos arrastando e nos conduzindo A um buraco então esse buraquinho, que você acha que é um buraquinho, na verdade já é um abismo, que vai chamar a um outro abismo, a Bíblia diz, que foi o que aconteceu com o Davi, o adultério de Davi, e a continuação foi pior, porque como a mulher ficou grávida, ele tentou fazer um esquema, Davi diz o seguinte, ó chama Urias da batalha, e Urias volta, e ele fala, não, vai lá com a tua família, vai ter um tempo com a tua esposa, para tentar... Fazer com que o cara tivesse relação e achasse depois que o filho era do cara e não dele. Ele tentou maquiar a história. O cara era tão leal a Davi, sabe o que ele fez? Ele falou: Não, eu não, eu não vou fazer isso com, com, tudo, com os outros soldados. A galera está lá na guerra, eu vou aqui deitar com a minha esposa. Negativo. Ele não foi para casa. Aí, Davi fez o quê? Davi tinha que dar uma solução nisso. Então, ele pegou e mandou os caras colocarem o Urias na frente de batalha e largar ele sozinho lá os caras fizeram isso, e Urias foi morto, então Davi adulterou e cometeu o assassinato, foi mandante de um assassinato, sabe como começou? Com ele não indo para a guerra, às vezes nós achamos que o problema está lá no adultério, não, mas ele começou... Com Davi não indo para a guerra, começou com pequenas concessões. Eu quero que você entenda que às vezes o problema da sua vida não está ah, prioritariamente aqui, não que esse não é um problema, mas ele tem uma raiz que vem de muito antes, às vezes nós tentamos encontrar uma solução humana para um problema que em essência é espiritual, resolva o problema espiritual e ajuste a situação humana, mas eu preciso que você volte os seus olhos para a aliança com Deus. Vocês estão aqui gente ou não? A mesma coisa aconteceu com Eva e com Adão Satanás em forma de serpente Tenta Eva Para que ela comesse do fruto que ela não deveria Só que olha o que a Bíblia diz depois disso Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E deu também ao seu marido E ele comeu Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? O problema que se arrastou Por toda a humanidade Começou em ela saindo da sua posição E permitindo que em seu coração Entrasse dúvida em relação à direção de Deus Comer do fruto Já era uma consequência Do que? da falta de obediência ao mandamento de Deus, e não guardar o coração da orientação que Deus tinha dado, Deus falou assim você pode comer de tudo, dessa não, e quando Satanás lança a dúvida, ela abraça aquilo, isso é como quando você está na sua casa, na igreja, alguma coisa e Satanás começa a soprar, aquela vozinha no teu ouvido, não, olha isso, será que Deus falou isso mesmo? Ah, não dá nada isso aqui, não dá nada aquilo ali E começa a te arrastar Se você deixar o seu coração ser capturado por essa mentira Aí a coisa começou O resto será com sequência Então o problema que nós temos da queda As consequências da queda de Adão que se estende a mim e a você Começou com a não blindagem do seu coração você precisa manter a sua posição em Deus Escute, independente do cenário que você está vivendo Permaneça em posição, não ceda Nós temos que ser como a viúva de Sarepta Nós temos que ser como Naamã Que vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer Sabe o que acontece gente? Nós vivemos em uma sociedade, uma cultura humanista Uma cultura onde diz vai lá que você pode, vai lá que você é o cara, vai lá que você é top, a resposta está em você, obviamente gente, nós temos valor, Deus nos deu dons e está tudo bem com isso agora, top na verdade é Deus, quem vai trazer solução para mim, para a sua vida é o Senhor, a nossa dependência está nele, não no nosso braço, Obviamente nós vamos é, entender o valor que temos Nós sabemos, ei, isso não é pouca coisa não É filho de Deus, glória a Deus Tua identidade tem que estar bem firmada Mas prioritariamente são princípios espirituais Se não, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a lutar com Deus Ah, eu estou desviado, eu não tenho mais aliança com Deus é, mas não dá, não dá nada, eu vou fazer acontecer Porque eu sei como que faz E talvez você está vivendo a história desse jeito Deus está te falando, filho, se arrependa e volte, cumpra com aquilo que eu te disse, você não, eu não estou errado, eu não vou fazer, não vou voltar atrás, não vou dar o braço a torcer, eu vou fazer do meu jeito, e às vezes Deus está falando, ei, faz do meu jeito que é melhor, será que Deus está falando com alguém aqui essa noite ou não? Vocês estão quietinhos gente, está sendo bem isso aí ou não? Ixi! Três, um e um, uou Deixa eu falar uma coisa, sabe qual que é um dos desafios Aqui é eu estou indo para o final da mensagem Um dos desafios que nós temos Na nossa vida com Deus Um dos desafios da obediência É a questão da lógica Muitas vezes nós não queremos Obedecer a Deus Porque nós não vemos lógica em algumas direções Mas deixa eu te falar Não precisa ter lógica na verdade o desafio da fé é justamente porque não tem lógica E é essa fé, às vezes ilógica, que vai te levar a viver o sobrenatural O profeta falou para Naamã: Ó, oh, vai lá e mergulhe sete vezes no rio Ele não podia ter dado uma outra ordem? Ele podia ter falado, oh, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você Eu vou decretar algo, você vai sair daqui curado agora Ele falou, não, você vai ter que ir lá no rio E você vai ter que mergulhar sete vezes não é uma, não são duas, três, quatro, cinco ou seis, são sete, e às vezes Deus fala para você, vai lá e mergulha sete vezes, faz isso, faz aquilo, mas não tem lógica, o que Deus espera de mim? Ei, meu irmão, Ele está te dando a chave que vai abrir essa porta, essa chave se chama obediência, mas você chega lá na porta, você quer dar bicuda na porta, você quer tentar fazer um esqueminha para abrir a porta, e Deus está dizendo, eu tenho a chave que vai abrir isso Me obedece Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se isso já aconteceu com vocês Ou se é normalmente assim com vocês Mas comigo é Muitas vezes Deus, entre aspas, fruta, frustra as minhas expectativas Eu acho que vai ser de um jeito e Deus faz de outro Com quem é coisa assim? Né? Vai ser em tal tempo aí Deus Não, vai ser no outro Mas vai ser agora Deus, não é agora é agora Daqui umas horinhas não, vai ser assim Deus, não, é assado, e sempre a maneira de Deus é melhor, a maneira de Deus é a maneira perfeita, e essas coisas fazem com que a nossa fé cresça, com que eu e você possamos desenvolver obediência, aprender a nos submetermos a Deus, muitas vezes você é tentado a sair da posição, ou até saiu da posição, porque porque o que Deus tem te pedido para você é ilógico, ou é difícil demais, deixa eu te falar, não é difícil não irmão, ou melhor, pode ser difícil, mas é possível, Por quê? Porque Deus está te direcionando e Deus não vai te dar algo, te pedir para fazer algo que Ele mesmo não te capacitou para dar conta, o que, Ele é só que você, o que Ele espera é só que você acredite e permaneça firme até o fim… Talvez você foi como mãe e mergulhou no rio Ou melhor, talvez você foi quase como mãe. Você foi para o rio, mas mergulhou quatro vezes E você fala, meu Deus, mas não deu certo, hein meu irmão? Completa aquilo que Deus pediu Deus não pediu para você mergulhar quatro, Ele pediu sete E às vezes nós estamos lá, no quarto mergulho e se olha e fala Cara, mas eu estou leproso, aí Deus está dizendo, ei, calma Eu falei sete eu falei sede E às vezes você está lá Sofrendo porque não está desenvolvendo algo em uma área Porque o sonho que Deus colocou ah, Para o seu negócio Fala isso é de Deus, eu tenho certeza Mas ainda não aconteceu Pastor, estou fazendo tudo Humanamente falando Agora irmão, e aquilo que Deus te pediu Você está obedecendo? Você está se sujeitando a Ele? Você está se submetendo a Ele? Aí talvez antes você tinha uma aliança com Deus Você buscava a Deus, você dependia de Deus você, você lia a Bíblia, você buscava, você orava Aí Deus te deu aquilo que você almejava Te deu, abriu as portas Seu negócio está caminhando, está prosperando Enfim Só que quando você olha para trás Você perdeu a sua essência, teu coração não é mais do Senhor Você não busca mais a Deus Você passou a depender Como Vinícius disse aqui, você se tornou dependente Da, ou a sua segurança Passou a estar nas riquezas você acha que você vai chegar no fim da jornada que Deus colocou para você? Não, porque você deixou de cumprir princípios espirituais E às vezes o problema das pessoas está ali, não está aqui Às vezes a grande confusão no seu casamento Você fala, mas pastor, a gente se dá bem E está tudo certo, a gente, a gente sempre conviveu bem Não sei o que está acontecendo Às vezes sua vida espiritual está na caca Vocês estão desobedecendo a Deus, desonrando a Deus Eu te digo... Resolva a raiz do problema Vai na raiz do problema Princípios espirituais Vêm à frente das coisas naturais Quando Deus criou todas as coisas Ele criou a partir Daquilo que era espiritual Nós somos Seres espirituais E nós habitamos em um corpo E temos uma alma Deus soprou no homem o Espírito, e te colocou em um corpo, é isso que nós precisamos entender, ou as questões espirituais elas vêm, elas vêm à frente, então nas, na, nas áreas, nas mais diversas áreas de suas vidas, das nossas vidas, nós temos que olhar para os princípios espirituais como prioridade, Deus te deu uma direção que não parece lógica naturalmente, fica com a direção de Deus, Irmão, quando Deus mandou eu mudar de São Paulo para o Paraná, minha formação é jurídica, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu estava, eu trabalhava no departamento jurídico de um banco, estava bem, estava feliz, se eu ficasse em São Paulo, eu ia ter minha casa própria, e Deus falou, sai de São Paulo e vem para o Paraná, quando eu mudei para Curitiba, eu casei em junho de 2010, eu não, é, eu não tinha conseguido transferência, nas minhas férias, que eu entrei em férias em junho para casar, eu não sabia o que ia acontecer comigo profissionalmente. Terminou minhas férias em junho, eu voltei para São Paulo, eu passava o final de semana em Curitiba e a semana em São Paulo, trabalhando, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se recém-casado ia ser mandado embora. E não é só questão de ser mandado embora, a questão é que não tinha como eu me mover para o departamento jurídico em Curitiba, não tinha vaga, então eu ia ter que recomeçar algo, eu tinha acabado de terminar a faculdade eu já não era um cara já super experiente que ia conseguir emprego na minha área em qualquer lugar só que Deus falou, vai, eu falei amém Senhor e eu sei que o Senhor preparou todas as coisas, eu fiquei três meses trabalhando em São Paulo e passando o final de semana em Curitiba, nessa vai, não vem não vem, como vai ser, muda, não muda como que vai acontecer, até que eu consegui a vaga para uma agência e mudei para o setor comercial do banco comecei a trabalhar numa agência, gente eu não entendi aquilo, eu lembro que um dos, um dos dias quando eu tinha recém chegado em Curitiba Eu me peguei chorando e falando Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Hoje você diz, pastor, é lógico Você seria pastor aqui, a coisa estaria acontecendo Mas gente, lá no começo Ou lá atrás, quando você não sabe O desenho de Deus, quando você está caminhando Por fé, é um grande desafio Só que eu entendi, Deus me trouxe para esse lugar Eu vou permanecer firme Então por mais que eu não visse O quadro todo eu permaneci em obediência, uma obediência ilógica O tempo foi passando Em três anos que eu permaneci na, na agência Eu estava indo para a minha terceira promoção Meus clientes, gente, eram clientes internos do banco Eu prestava serviço para departamentos do banco, para as agências Porque eu trabalhava no jurídico Quando então eu cheguei e fui para uma agência, foi tudo novo Porém, a graça de Deus me alcançou lógico, eu corri atrás, tentei, procurei crescer e tudo mais, mas em três anos eu estava indo para a terceira promoção, e aí eu recebo uma ligação do meu pastor, André, você vai ter que assumir uma igreja, tal, 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 eu falei, amém pastor, estou dentro, só me fala o dia e a hora, eu sei que deu dois, três dias, estava falando com o meu chefe para sair do banco, deu quinze dias, eu estava fora do banco, mais uma questão, aspas, e lógica que eu fiz, porque minha família olhava, meu, meu pai falou para mim no telefone, ele me falou assim, André, você tem certeza do que você está fazendo? Não tinha como eu voltar atrás depois, mas eu fiz, e o que acontece? Eu vivo os melhores dias da minha vida, por quê? Porque eu não caminhei por lógica, eu caminhei por fé, porque eu coloquei os princípios espirituais e, e, e as direções de Deus acima de todas as demais coisas, então às vezes a resposta para o problema que você está passando, não está na falta de habilidade, ou de uma questão diretamente ligada a como você faz as coisas, isso é importante, mas a raiz do problema às vezes é uma raiz espiritual, por isso que a nossa jornada com Deus é uma jornada de fé, a fé vem primeiro, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, estou terminando a palavra, 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não pelo que vemos... O que dita a vida de um filho de Deus é o cenário espiritual, são as direções espirituais Olha o que Paulo diz aos filipenses, Filipenses 4,19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam Ele está dizendo, quem vai te suprir é Deus, a sua dependência tem que estar em Deus só que para isso meus amados, nós precisamos caminhar por fé, nós precisamos entender que o padrão da vida com Deus é um padrão de princípios espirituais, primeiro, Deus Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ah, mas puxa, se eu obedecer esse princípio aqui, uma porta vai se fechar para mim, tá, qual porta vai se fechar para você? A porta que não é de Deus, a porta que Ele está querendo fechar na sua vida, Agora, a porta que ele abrir, ninguém pode fechar, e você pode ter certeza que ela é muito melhor do que a porta que está se fechando. A questão é que nós olhamos para as questões naturais da vida e nós queremos tomar as decisões e pedir para que Deus valide aquilo que nós queremos, sendo que Deus está dizendo: o segredo do seu sucesso ou do favor de Deus sobre a sua vida está em você obedecer a Deus. Então Deus não é um objeto. Ele é Senhor E como Senhor Ele precisa guiar Os passos que nós Daremos Então gente O grande segredo Do fruto é a obediência Eu volto para o texto de Deuteronômio Põe para mim aí o primeiro Deuteronômio 28, 1 e 2 Para a gente fechar Deuteronômio 28, 1 e 2 Olha lá o texto Se vocês obedecerem ou melhor, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordenam, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra, se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e alcançaram todas essas bênçãos, e Ele traz aquela lista que eu disse, que engloba várias áreas, isso não significa que nós não enfrentaremos dias difíceis, provas, provações, dias maus, enfim, sim, passaremos Mas nós temos a segurança De que Deus cuidará de nós Então deixa eu te falar uma coisa, irmão A sabedoria Sabe qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus O temor a Deus é o princípio da sabedoria O temor a Deus A obediência a Deus é o que precisa guiar você É o que precisa direcionar você Então antes ou melhor, é, é, você precisa buscar habilidades Mas prioritariamente Antes delas Vem a tua obediência Ao Senhor É a tua aliança com Deus que fará toda a diferença Sabe qual é a diferença Que há muitas vezes entre um crente ou um não crente No mercado de trabalho, por exemplo Não é Aquilo que sabe fazer, porque talvez os dois Sejam excelentes É a benção de Deus Esses dias eu estava num aconselhamento E eu, uma visita e eu orando pela, pela empresa da, da pessoa, e ela falou: ah, vem aqui orar pelo meu negócio. Eu orei, só que eu falei assim para ela: eu falei, oh, deixa eu te explicar uma coisa. A bênção de Deus, ela não está em um lugar, a bênção de Deus está sobre você. Então, para isso, você precisa estar aliançada com Deus. Não é o ambiente, é você. A bênção de Deus, ela estará sobre você quando você obedecer a Deus então gente, vamos lá, deixa eu te dar um segredo, às vezes as te contar um segredo, às vezes as pessoas falam assim, ah pastor, eu, sabe, só me resta Deus agora, irmão, você tem tudo, ai pastor, nessa causa já tentei de tudo lá, tem aquela vaga lá, ai pastor, só Deus para abrir a porta, irmão, você tem a principal coisa… Pastor, ai, mas eu preciso de um, de, de um recurso lá para o meu negócio, um, um investimento que precisa, tal coisa, ou preciso de uma solução e tal negócio. Ai, pastor, mas eu já tentei te de tudo, é só Deus agora, irmão. Você tem do seu lado aquele que pode virar o jogo. Você tem do seu lado aquele que pode virar o jogo. Você tem a presença de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem o favor de Deus. O que os outros não têm quando a Bíblia diz, Ei, não inveja o ímpio, está falando prioritariamente porque nós temos um relacionamento com Deus que nos supre, é o Deus que vai preencher o nosso vazio e isso é o principal, mas ele também em, em segundo plano ele diz, espera aí, você está invejando alguém que tem algo, sendo que o teu Deus é aquele que pode te dar tudo aquilo que você precisa, e às vezes o que você precisa na fase da sua vida não é ter isso, E também, possa e também possa viver cada uma, viver cada uma de suas promessas, de suas promessas em, nome de em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas ao Senhor, eu peço a tua bênção, o teu favor sobre os meus irmãos e as minhas irmãs que fizeram essa oração, que eles sejam tocados e tocados pelo teu Espírito, que eles sejam despertados para essa nova vida, uma vida contigo, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de obediência a Deus, eu quero que abençoá los e declarar um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salvação.